0: Sanitas Health Forecast. Frank Baumann im Gespräch mit Walter O. Frei. Dr. Walter O. Frei ist Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation. Er ist Leiter des Swiss Olympic Medical Centers an der Uniklinik Balchrist in Zürich. Als Chefarzt von Swiss Ski war er als Olympiaarzt in Nagano. Sydney, Salt Lake City, Turin, Vancouver, Sochi und Korea. Walter Rolf wir alle wollen möglichst gesund alt werden. Wie machen wir das am besten?
1: Am einfachsten gehen wir dieser Frage auf den Grund, indem wir mal einfach schauen, woher kommen wir. Also evolutionsmässig. Und da ist der Mensch primär mal einfach faul. Das sind wir auch heute noch. Das haben wir von unseren Uranen geerbt. Aber früher, zum Unterschied von heute, hatten wir keinen Kühlschrank. Äh, da haben wir nicht einfach schnell zum Fritsch und ein Bier rausnehmen oder ein, äh, ein Joghurt oder ein Chips, sondern wir mussten jagen, wir mussten sammeln und wir mussten beim Wüstenwetter raus. Und wenn wir Hunger hatten und nichts gefangen haben, mussten wir mit Hunger noch weiter rennen, noch mehr machen und so weiter. Äh, da haben wir uns bewegen. In der Zwischenzeit, so 5'000 Jahre später, haben wir den Kühlschrank. Wir haben x Erfindungen gemacht, aber parallel ebenfalls, dass wir faul und bequem sie und wir sind total zum sitzenden Mensch geworden. Aber unser Chassis, unser Körper, so wie wir funktionieren, ist natürlich noch genau gleich wie damals. Das heißt, die Faulheit bleibt, sitzen dürfen wir, wir dürfen auch ein bisschen äh, liegen und gemütlich haben aber wir müssen uns zwischendrin sehr heftig bewegen. Und zwar regelmäßig am besten äh, täglich, mindestens jeden zweiten Tag. Und wenn wir das nicht machen, dann fehlt uns etwas Grundsätzliches, nämlich das, was der Mensch damals, damals als Jäger und Sammler hatte. Uns fehlt eine entscheidende Drüse. Und die Drüse, das ist unser bewegter Muskel. Der Muskel ist nicht nur da, um uns äh, zu befördern, dass wir können eben Rähli jagen oder äh, Bergtouren machen oder surfen oder weiß ich was, sondern äh, er ist ja nicht nur da, um Kilokalorien verbrennen, sondern er ist eben da, damit er gut ist den ganzen Körper schickt, während wir eben früher gegd haben und so, um unseren Körper zu stehlen, fit und gesund zu machen, damit wir die Jagd überleben. Und, äh, diese Drüsen müssen wir einfach zum Gesund zu bleiben und zum optimalen zu Funktionieren äh, regelmässig betätigen.
0: Ich fasse zusammen. Turne bis zur Urne.
1: Ja, wenn du wirklich das so durchziehst, dann ist eben Turnen verdammt weit weg. Also du kannst äh, das ruhig dann noch ein bisschen und einfach mal primär turnen. Das ist absolut richtig und das würde ich auch jederzeit unterschreiben.
0: Sie selber rudern bei Geze, sie tun Tennis, spielen, bergsteigen, klettern und schwimmen, fahren Ski, laufen lang und fahren Velo. Schaffen sie eigentlich auch noch irgendwann irgendetwas oder machen sie nur mehr Sport?
1: <lacht> ja. Irgendwo holt einem das Leben ein. Also am besten bin ich hier gefahren in der Studentennationalmannschaft. nationalmannschaft Aber äh, äh, schließlich äh, hat man dann mal einen Beruf von einem zu 100% oder mehr ausfüllt Und man hat noch Familien und Kinder. Aber irgendwie versuche ich es jetzt, ähm Bewegung mindestens jeden zweiten Tag reinzubringen. Dass ich jeden zweiten Tag eine halbe Stunde auf Velo sitz oder aufs Rudergerät sitz oder eine Bergtour machen mit der Familie oder einfach gehen, go laufen es zählt auch wenn wir uns einfach 10000 Schritte am Tag machen das lange auch
0: 10000 Schritte wenn sie auch noch machen sie 10000 Schritte das ist also ziemlich viel wie schaffen sie denn das ja
1: es, wenn ich da ähm, bei mir äh, in der Praxis äh, steigen aber eine Ufer rennen, aufrennen. wir sind auf drei Stück verteilt, dann habe ich am Abend etwa 5000 Schritte. Das heißt, ich muss den einen die anderen 5000 inneholen. Aber ich kann es natürlich auch machen, indem ich jeden zweiten Tag eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde ähm, auf der Home Trainer sitze oder rudere. Dann kann man das wieder ausgleichen.
0: Also, wenn jemand einen Bürojob hat, und trotzdem Zeit findet, jeden Tag 10.000 Schritte zu machen, also, dann ist er also schon sehr privilegiert, oder?
1: Ja, also die, die natürlich körperlich arbeiten, haben es included. Oder? Ähm, es geht vor allem um die, die Halbbürojobs haben, die dann, äh, wo dann äh, Defizit fallen. Und dort ist natürlich einfach so, dass man ganz einfache Tricks kann anwenden kann. Also, wenn wir jetzt aufs Tram warten und es ist ähm, einigermaßen äh, in der Zeit drin, man kann ruhige Station laufen, bis wir zügig laufen Und dann hat man halt äh, die Station gelaufen, man ist mit dem genau gleichen Tram am Schluss am Arbeiten. Oder wieder die Heime. Man schafft äh, es nicht, indem man einfach sagt, ja, eine Treppe statt einen Lift. Das gibt ein paar hundert Schritte pro Tag, Wir Wohne im. Äh, 20 ist Stock in einem Hochhaus, aber und müssen jeden Tag drei Mal auf und ab oder Briefkasten lernen oder weiß ich was. Aber das schafft man eigentlich nicht. Man schafft um gut die Hälfte bis zwei Drittel, aber dann muss man nur noch ein Drittel nachholen und das ist dann nur noch eine Viertelstunde. Da muss ich noch die runde eine Viertelstunde anhängen. Da muss es nicht zwei Stunden oder irgendeinen grossen Betrag, weil 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich schon gemacht. Eine Viertelstunde hänge ich an und dann bin ich safe.
0: Welches sind denn für nicht Spitzensportler die sinnvollsten sportlichen Betätigungen?
1: Also, also können wir
0: jetzt ja nicht mit Joggen, obwohl sie ein großer Jogger sind.
1: <lacht> ja, bin ich, bin ich nicht mehr. Ich bin äh, fest aufs Velo umgestiegen, weil es eben einfach gelenkschonender ist. Und man das mit den Jahren besser macht. Also prinzipiell, ist das Wichtigste ist, dass man langsam einsteigt. Dass man nicht einfach meint, ähm, so stammtisch, wettermäßig ähm, jetzt ähm, ab morgen gar nicht eine Stunde joggen oder gar nicht eine Stunde Velo fahren. Das ist einfach zu viel. Man muss den Körper, ähm, wir kommen vielleicht später noch drauf, muss man den Körper so sukzessive an die Belastungen angewöhnen. Das ist einfach mal äh, der erste Tipp. Der zweite ist, man muss anfangen mit der Rumpfmuskulatur. Wir müssen zuerst um unseren Schwerpunkt herum, der ist im wahrsten Sinne des Worten meistens der Schwerpunkt, äh, wir müssen unsere Bauch- und Rückenmuskulatur stärken. Und aus dem use, dann haben wir nämlich schon kein Rückenweh mehr und auch sonst äh, viel weniger Probleme, können wir ähm, uns aktiv betätigen. Das Leichteste und Sinnvollste ist Schwimmen. Schwimmen sind wir schon vor unserer Geburt. Das ist einfach das Sicherste. Da sind wir die Heime. Da kann uns nichts passieren. Das ist in, praktisch bei allen. Stufen von Aktivität, die wir machen möchten, ist Schwimmen oder das Aquawalking, man muss nicht rennen. Sondern einfach im Wasser sich betätigen, ist das Sicherste und das Beste. Und nachher ist mal einfach das Wandern und dann zum Beispiel bergauf mit der Bahn runter und nicht ähm, umgekehrt, wie eigentlich sehr viele das dann machen, das ist nämlich eine Katastrophe für Knü und äh, Gelenke sonst. Also, das ist so ein bisschen im, im Winter, ist einfach schöne, weite Wanderungen machen, ufe, und mit der Bergbahn oder einem Postauto wieder runter, kann man Sommer und Winter sogar machen.
0: Shocking sagen sie, ist für die Gelenke suboptimal, aber viele Ballsportarten sind doch auch das Teufel. Ich meine, das ganze Stop and Go, das ist für die Knie doch eine Katastrophe.
1: Das kommt eben immer darauf an, woraus wo man startet und wie man es dann am Schluss gestaltet. Wenn man natürlich schaut, dass man einfach ähm, auf einem, äh, einen Untergrund hat, der weich ist, und nicht so wie, wo ich mal zu Amerika äh, es Weile lang in Stanford sein durfte, die immer auf dem Asphalt in der Mittagszeit bei äh, 40 Grad Celsius joggen. Da, der Asphalt war wenigstens dann ein bisschen weicher, gewesen, weil er etwas ist. Aber das war für den Körper ein Horror gewesen. Aber das, ist, das, ist einfach, das hat man dort eh gemacht. Und äh, das ist jetzt eben Unsinn. Ähm, wir müssen schauen, dass wir halt dann joggen, wenn wir einfach... Ähm, also, wir müssen das machen, wo wir Freude haben. Das, was uns gefällt. Sonst machen wir es nicht. Und wenn jetzt einer halt gerne joggt, dann soll er unbedingt joggen. Aber er soll zum Beispiel bergab, soll er retour gehen. Dann hat er nämlich keine Schläge mehr. Ähm, er soll berg bergauf eben viel machen und er soll auch Übungen einbauen ins Joggen, dann ist es nämlich nicht so einseitig. Und er soll mit der Bahn abwärts fahren.
0: Also nach zwei notfallmässigen Rückenoperationen innerhalb von zehn Tagen und, und der anschliessenden Lähmung vom linken Bein, habe ich während dem Lockdown jeden Tag Physio gemacht. Und seit drei Monate gehe ich jeden Morgen eine Stunde speedwalken. Also, joggen kann ich nicht, wegen dem Ruck, ich glaube, das ist nicht gescheit. Also gehe ich eine Stunde go speedwalken, trainiere nachher dreimal eine Stunde, verteilt über den Tag, äh, mit Liegestützen, Squats und Planks und weiss der Geier was alles. Also zusammenzählt sind das täglich vier Stunden Sport. Kann man auch zu viel Sport machen?
1: Ja, ähm, das ist äh, eine ganz gute Frage, weil äh da können sich jetzt nämlich sofort alle ausklinken, die sagen, Sport ist Mord und finden, ja, für mich, ich, nur nicht ich, Sport, oder, ähm, ich habe nämlich gute Entschuldigung und das Faultier raushängen. Also prinzipiell machen wir mal viel zu wenig und äh, es gilt, unsere äh, quasi Faultier zu eliminieren und mindestens... Äh, in dem Rahmen, wie wir diskutiert haben, aktiv zu sein. Wenn wir von zu viel Sport redet, dann sind wir im Rahmen von einer Race Across America, wo wir einfach äh, zehn Tage praktisch ohne Schlafen bei brütender Hitze ähm, jeden Tag 1000 äh, äh, oder 1000 Kilometer durch die Wüste blocken. Da sind wir bei sättigen Beträgen ähm, für einen gesunden Menschen, einen kranken Menschen ist wieder etwas anderes. Der muss natürlich den Sport dann wirklich so adaptieren, dass es geht für ihn und passt. Aber er muss, und das ist much entscheidend, um eben das, was wir angesprochen haben, die Urne möglichst wegzuschieben. Er muss in Bewegung bleiben. Mhm.
0: Ja, also wenn ich mich nicht so gehängt hätte, dann könnte ich jetzt nicht laufen. Aber trotzdem wenn ich immer so ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass das Gezabbel vielleicht könnte schädlich sein
1: könnte? Nein. Wenn man eben ein Problem hat am Körper, muss man Belastung dosieren. Es, es ist so, dass Sport, und darum kommt eben auch das, äh, das Sprichwort Sport ist Mord, wobei das sicherlich nicht, sicher nicht, nicht vom Churchill stammt, weil das ist ein äh, absoluter Sportfreak war und hat selber... Äh, grösste Leistungen verbracht und war College-Meister im gsi und war im Bauernkrieg ausgebrochen und quer durch äh, Südafrika gerannt. Also in dem das ist sicher nicht von ihm, aber es hat einen Kernwahrheit drin. Und zwar ist die der Suche, wenn wir uns belastet, machen wir auch immer etwas kaputt. Also wir merken zum Beispiel, All, das kennen wir vom Muskelkater. Wenn wir ein bisschen an die Grenzen überschreiten, von einfach so fein belasten, dann gehen gewisse Muskelfasern kaputt. Und am nächsten Tag spüren wir das, weil wir etwas geschlissen haben. Und das setzt sich natürlich fort. Oder? Das ist nicht nur muskel Muskeln, das kann der Knorpel sein, das können andere Teile sein. Also die Belastungssteuerung, das ist... Ganz etwas Difficiles. Einer, der gut trainiert ist, hat eine relativ grosse Bandbreite, die er einfach einmal reintatschen kann. Je mehr wir medizinisch werden, je mehr das in, in einen Reha-Aspekt hineingeht, desto feiner dosieren und adaptieren wir das. Und dürfen nicht einfach reinstürzen und dann eben zu viel kaputt machen, weil dann setzen wir eventuell wirklich einen Schaden und dann stimmt das Wort, wenn wir jetzt einen Herzschaden aussetzen, eben dann wirklich, dass es bis zum Mord kann gehen. Jetzt werden wir ja immer älter. Ja. Man sagt, die Menschen,
0: die 120-130 Jahre alt werden, sind heute schon auf der Welt. Ja. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was unser Chassis dazu sagt. weil das ist ja immer noch das Gleiche. Ich meine, ein Jaguar E von 1961 entspricht ja auch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Ja. Irgendwann fängt doch einfach alles an zu lödeln und zu klappern. Man braucht Ersatzteile und
1: zusätzliche Service etc. Ja, das stimmt für das Auto und der Vergleich mit dem Chassis ist diesbezüglich schon richtig, aber wir sind zum Glück kein Auto. Und wir haben ja jetzt gesehen, was die Forschung und die Wissenschaft beim Herzstand gebracht hat. Vor ähm, einigen Jahrzehnt ist der Herztod eigentlich das Normale beim alten Menschen, dass, äh, dass er dann einfach einmal ähm, das Herz nicht mehr hat, mögen als zentraler Motor. Mittlerweile haben wir das ähm, im, im in der Medizin, in der Forschung so weit im Griff, dass wir neue Leitungen legen können, oder Leitungen umlegen, erweitern und der Muskel, der schafft einfach schön brav weiter. Der, das kommt eigentlich erst dann immer mehr, immer weiter rausgeschoben haben wir das, dass das Herz dann einmal aufhört zu schlagen. Bei den Gelenken haben wir das noch nicht geschafft. Bei den Gelenken sind wir ja eigentlich auf der Stufe stehen geblieben, wie vor äh, einem halben Jahrhundert, wo so die ersten äh, Kunstgelenke sind. Und man hat eigentlich ähm, unsere hochkomplexen biologische Gelenke ersetzt durch ein Sulzergelenk, durch ein Metallstück. Äh, Guss am Anfang und dann nachher immer mehr und äh, raffinierter. Aber wir sind dort sind wir auf dieser Stufe mehr oder weniger stehen geblieben, auch wenn wir viele Fortschritte gemacht haben. Wo aber ganz fest jetzt daran wird und wo wir noch vor einem Durchbruch stehen, ist, dass wir eben dann nicht mehr ein, ein quasi aus Menschenhand gemachtes Gelenk einsetzen, weil das ist nie das Gleiche wie das, was uns die Natur gegeben hat, sondern dass wir versuchen, Zellen in uns drin, so umstimulieren, dass sie eben wieder junge Knorpel bilden, dass sie quasi die Möglichkeit haben, eine so eine, auf biologische Art eine Erneuerung, ein Verjüngen stattzufinden. Und dann, wenn wir das geschafft haben, und ich hoffe, dass, dass, ich, dass das nicht mehr so lange geht, dann haben wir natürlich den Schritt gefasst, dass wir wieder einen Quantensprung mit unserem sogenannten Chassis machen äh, und dann nicht auf dem Niveau des Autos stehen bleiben. Ja,
0: was jetzt? Jetzt hat jemand vom Joggen Kniebeschwerden? Ja. Und dann ja, wird das Knie also nicht mehr ersetzt, sondern quasi chemisch renoviert.
1: Also, die Idee ist, dass wir dann Zellen in das Knie geben, zum Beispiel. Aber eben da haben wir die Lösung. Noch nicht die, äh, äh, definitiv. Aber die Idee ist, dass wir dort zum Beispiel neue Knorpelzellen in das Knie reinigen, wo dann das Knie selber wieder ein junges Knie wird. Oder äh, mit, mit Stammzellen oder schon spezialisierteren Zellen versuchen, das Knie zu verjüngen und es eigentlich wieder zu einem Knie zurückzuführen, wie beim 20-Jährigen. Äh, Zeitachsen äh, wenn das, das kommt, das wissen wir natürlich, also das weiß noch niemand, aber ich sage einfach, die Forschung ist schon sehr weit und sie ist schon seit vielen Jahren dran und dann wäre es eigentlich dann schon mal möglich, dass dann mal der Durchbruch käme.
0: Aber der Prozess der Stammzellenrenovation, der muss ja doch relativ früh ausgelöst werden, also wenn, wenn es nicht noch. Funktioniert, mehr oder weniger einwandfrei. Wenn es genug ramponiert ist, dann wird man ja um eine Operation nicht mehr rumkommen.
1: Ja, das, ist sicher, das muss sicher das Ziel sein, dass wir nicht schon so weit sind, dass der Schaden derart gesetzt ist, dass man den Rang nicht mehr zurückfindet. Aber dort muss ich auch wieder sagen, es ist phänomenal, was Natur uns ähm, bietet. Ähm, indem sie eben schon von selber eigentlich das beinhaltet, dass sie Dinge, ähm, die nicht so gut funktionieren, einfach wieder fricken kann. Ein künstliches ähm, Gelenk implantiert, das frickt sich nie selber. Das kann man nur rausnehmen und noch rein tun. Aber solange wir mit den eigenen Zellen arbeiten, ähm, und da schließt sich jetzt der Kreis, und sie vor allem immer in Bewegung behalten. Denn das, was wir am Anfang vom Muskel gesagt haben, gilt natürlich für jede Zelle. Das gilt für Knorpelzellen wie für für Gelenkkapselzellen. Wenn sie fein bewegt wird, dann wird sie so stimuliert, dass sie weiß für was sie da ist und dass sie die richtigen ähm, Funktionen aufbaut, um Bewegung gerecht zu werden und entsprechend uns auch ganz lang ein gutes Chassis garantieren tut. Da wäre
0: es ja auch ziemlich hilfreich, wenn man sich einigermaßen gescheit, also bewusst ernähren
1: wird. Das ist sicher etwas Wichtigster Ernährung. Schlussendlich kommt es dann auch das Gesamtgewicht darauf an, weil äh, wenn man einfach Übergewichtig unsere Arme gelenkstutet, dann ist es, äh, dann leiden die. Man muss einfach Klar in der Reihenfolge sehe, absolut ähm, das Wichtigste ist Bewegung. Also ein dicke der sich viel bewegt, ist massiv gesünder als ein dünner Fauler, der liegt. Also einfach, äh, man kann nicht sagen, ich esse gut, also gesund, ich ähm, liege im, äh, in der Hängematte und ich bin total gesund. Das ist, das ist viel schlechter als umgekehrt der, der dann halt sagt, ja, ich bin ein bisschen übergewichtig. Ich rede jetzt nicht von dem massivsten ähm, Übergewichtsproblem, das ist wieder etwas anderes, aber ich habe ein bisschen angesetzt, aber ich bin ähm, täglich meine Halbstunde unterwegs. Der ist gesünder am Schluss als der dünne nebenzu, der sich nicht bewegt.
0: Sollte man sich denn jetzt in eher vegetarisch ernähren oder vielleicht sogar vegan oder Darf mir Fleisch essen? Es gibt ja Leute, die sagen, Fleisch ist mein Gemüse.
1: Ja, es ist, es ist so... Wie wir schon am Anfang besprochen haben, ähm, stammen wir ja von irgendwo ab. Und wir sind einfach omnivore. Das heisst, wir sind alles Fresser. Und jetzt kommt es aber etwas auf Ausgewogenheit an. Und wir haben durchaus Zeiten wo wir dann ein Relik haben, Das sind dann nachher später die Metzger geworden, wo wo man vom Land aussen hatte. Und da hat man einfach in sich hineingefressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, weil man ja einfach dann diese Stoff zur Verfügung hatte. Und nachher sind auch wieder ganz lange Zeiten gekommen, wo man sich nur pflanzlich sich ernährt hat. Und äh, wir müssen eigentlich das Gemisch für uns jetzt übernehmen und sagen, äh, hier und da Fleisch, ein Feinstück Fleisch, ist gesund und ist wichtig, weil es hat so viele Sachen drin, die wir sonst sehr, sehr schwierig haben, dass, die, dass wir die aufnehmen. Aber umgekehrt, es muss nicht jeden Tag Fleisch sein. Ähm, wir können äh, einmal äh, einen fleischlosen Tag haben oder zwei. Wir können aber auch mal Fisch haben und so weiter. Wenn wir das ein bisschen äh, so in diese Richtung Ausdünnt. dann ist man sicher auf dem goldigen Weg der Ernährung. Und alle extremen Sachen liegen neben dem Mittelweg, wie wir das von der Revolution aus in unseren Rucksack bekommen haben.
0: Ein halbe Grappa zum Nacht.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, also Alkohol ist äh, halt prinzipiell... Ähm, es gibt es hat verschiedene negative Effekte, aber dort ist ja der berühmte, der berühmte Satz: Es kommt auf die Menge an. Oder? Und es, es hat auch positive Effekte in, in tieferer Dosierung, äh, nimmt man an, sodass man kann sagen kann: also Hier und da ein wie wie beim. beim äh, im Schnaps ist man natürlich relativ rasch dann in höheren Dosen, aber einmal ein Glas Wein äh, zum, zum einem feinen Steak oder ähm, zu einer feinen Pizza oder Spaghetti oder so, da gehört das auf den Tisch und ähm, das, das macht nichts aus, weil man, muss, man soll sich dann nachher aber wieder genügend bewegen und dann äh, toleriert der Körper, der gesunde Körper das ohne Probleme.
0: Eine ganz andere Frage. Wie steht es denn eigentlich mit dem Doping von Hobbysportlern? Gibt es das? Oder wird nur im Spitzensport
1: ähm, Es ist sicher im Spitzensport äh, ein grösseres Problem, als man meint. Ob schon? wir natürlich versuchen, äh, schon präventiv vom Jungen aufwärts zu wirken, dass, dass keine das je äh, da in den Strudel reingezogen wird. Beim Normalsterblichen, nicht Spitzensportler, Sehe ich sehe das Problem im Bereich des Workaholic, der die Nacht durchschafft, wo dann nicht mehr schlafen kann, Valium schluckt, damit er schlafen kann, ähm, Aufputschmittel schluckt, am nächsten Tag ähm, für die Sitzung zu gehen, um hellwach zu sein. Ähm, das ist nicht nur das Problem vom Sport, sondern dann ist es ist ein gesellschaftliches Problem. Ich, ich ich sehe es im breiten Sport, nach unseren Untersuchungen, z.B. an einem Zürich-Marathon, äh, hat es dort Leute, die echte Dopingmittel nehmen. Ähm, da, ist, da ist praktisch Null ähm, im breiten Sport, der genommen wird. Es erlaubt äh, dass man mal ein Salb oder so, aber das ist, wie, das ist kein Doping. Äh, ich sehe äh, das Dopingproblem mehr im, äh, im gesellschaftlichen Rahmen.
0: Jetzt sind Sie ja Leiter vom Sportmedizinischen Zentrum vom Schweizerischen Olympischen Verband und haben einen Überblick über die Sportlerinnen und Sportler. Jetzt mögen die ja von mir aus alle fit und talentiert sein. Aber was mir fehlt, das sind, das sind die großen Characters, Namen, Vorbilder. Mir müssen wir die nicht auch gezielt aufbauen, weil für die breite Bevölkerung wäre das toll. Die würden sie animieren, sich sportlich zu betätigen.
1: Es ist sicher so, dass äh, wo das Angebot viel kleiner war und die Schwe äh, Schweizer Fernsehen mehr oder weniger aus einem Sender bestanden hat, äh, dann nachher ist man einfach das schauen und äh, der Nationenstolz, stolz, äh, wer die Zwänge hat, war enorm. Gewesen. Mittlerweile ist das natürlich total verflacht. Ich ich es einfach bei meinen Kindern, die sind jetzt zwölf und vierzehn und die haben ihre Idol. Also ähm, für meine Tochter ist äh, ein Wendy Holdener einfach ihr Idol. Für meinen Sohn ist äh, Andy Ragetti ähm, Wenn er da seine Sprünge macht und seine Dings, dann da geht er nachher aufs Trampolin und versucht alles nachzumachen. Man schaut es natürlich nicht mehr, man muss nicht mehr nach Man kann es ja jederzeit abladen und man, man muss aufpassen als Eltern, dass dann eben nicht jederzeit wirklich jederzeit ist, sondern dass es dann irgendwie in einem gewissen Setting drin bleibt. Aber, ähm, meine Tochter ist, äh, schaut die Wendy und zeichnet die Wende und schreibt die Wende. Ähm, Die Idol die wird immer geben. Es ist jetzt nicht mehr so, dass die Nation eben kann, auf einen TV-Sender oder eine Radiosendung fixiert ist, sondern dass das halt alles offen ist und man es jederzeit kann berufen und Darum ist es verflacht. Aber Idol gibt es, und gerade im Sportbereich. und ähm, Das ist auch schön und wichtig für die Gesunderhaltung von, von uns, allen, langfristig der Gesellschaft.
0: Was denken Sie, in welche Richtung wird sich der Sport entwickeln? Wird der Spitzensport breiter? Oder werden die Leute gar keine herkömmlichen Sportarten mehr betreiben und sich nur noch auf ihre Fitness konzentrieren? Ich meine, es gibt so viele sportliche Betätigungen, die wir früher ja noch gar nicht hatten. Zum Beispiel Nordic Walking oder Stand-Up Paddling. Und dort braucht es ja dann eigentlich kein Idol.
1: Nein, ich glaube, es wird immer Idol brauchen und es wird immer Spitzen brauchen. Und die Sportarten werden wahrscheinlich wechseln. Also man sieht es ja den Olympischen Spiel an. Wie sich die Breite verschoben hat, die völlig andere Sportarten, wo wieder die Jungen dann je nachdem mehr anspricht. Aber dass wir jemandem naheifern, das glaube ich, das ist im tiefsten Kern des Menschen drin. Er, er braucht ein Vorbild, er, er Lüüt Leute, haben, die er bewundern kann. Es kann sein, dass man die in der Kultur findet, in der Musik findet, beim, äh, beim, beim Malen und Palette oder irgendwo so, aber es wird, der Sport wird sin, seine Scheibe behalten, weil es gibt rund ein Drittel der Menschen, die Sport wirklich als, äh, es, ist nicht, es ist nicht Mehrheit, aber es ist ein guter Drittel, wo wirklich sehr, sehr sportaffin ist und die werden immer äh, im Sport ihre Idol finden, in anderen Sportarten vielleicht als früher, aber der, Sport, der Spitzensport wird sich äh, bleiben, durchsetzen.
0: Dr. Walter Ofrey Weitere Einblicke
1: in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller «Sanitas Health Forecast». Und den gibt es überall, wo es gute Bücher gibt.